0: الحمد لله قبلة الكلام بارئ الأنام وفارض الأحكام والداعي سبحانه إلى دار السلام بالإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام والذي نثر بدعوته يافوخ الشرك نثرا ليس له من بعده نظام والرسول الذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام فليس وراء الله مذهب ولا بغير حبه سبحانه هُيام صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام وسلم سلاما نفحه الرند ونشره الخزام يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم محيي الليالي لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام وأنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان على التمام عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم والنظم الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أريد إن شاء الله سبحانه أن أستكمل في هذه الحلقة الأخيرة الكلام حول أسرار هذه الرحلة المعجبة رحلة الغيب والشهادة إنها رحلة الإسراء والمعراج أخرج الإمام البخاري ومسلم والإمام الترمذي والنسائي رضي الله تعالى عنهم من حديث مالك بن أنس من حديث أنس بن مالك الذي يرويه عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما من حديث الإسراء والمعراج الطويل الذي يقول في آخره النبي عليه الصلاة وأفضر السلام ثم رفعت إلى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل والمعنى فخيرت بينها وإناء من عسل قال فاخترت اللبن أي الإناء الذي فيه اللبن فقال يعني جبريل عليه الصلاة وآبر السلام فقال اخترت الفطرة التي عليها أنت وأمتك فمحمد هو نبي الفطرة وأمته هي أمة الفطرة والتوحيد اخترت الفطرة التي عليها أنت وأمتك ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم ثم رجعت فمررت على موسى عليه الصلاة وأفضل السلام أو قال بموسى عليهم الصلوات والتسليمات فقال موسى عليه السلام بما أمرت؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام أمرت بخمسين صلاة كل يوم فقال موسى إني والله إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم واني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك يعني على امتك يقول عليه الصلاة واضر السلام فرجعت فوضع عني عشرا ثم رجعت على موسى فقال مثل قوله، أي قال مثل قوله الأول، قال: فرجعت، فوضع عني عشرا، أي عشرا أخرى، فرجعت إلى موسى فقال مثل قوله، فرجعت، فوضع عني عشرا، ثم رجعت إلى موسى فقال مثل قوله، فرجعت، أي رجع في المرة الرابعة فهي أربع مرار أو أربع مرات، فرجعت أي في المرة الرابعة فقال أي سبحانه وتعالى هي خمس صلوات يعني حط عنه في هذه المرة خمس عشرة صلاة خمس عشرة صلاة قال هي خمس صلوات قال فرجعت فمررت على موسى عليه الصلاة وأفضل السلام فقال بما أمرت هنا استفصله كما استفصله في المرة الأولى أي سأله مستفصلا وفي المرات الثلاثة البوائن أي فيما بين السؤالين لم يستفصل لخص النبي المقام أو لم يستفصله موسى والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال موسى عليه الصلاة والسلام السلام إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس ولم يحلف هنا لم يقول وإني والله وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك يقول عليه الصلاة وأفضل السلام مخاطبا موسى إني سألت ربي حتى استحيي استحيا لغة في استحى وهي أبلغ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما إني سألت ربي حتى استحييت. أي أصابني الخجل والحياء ولكن أرضى وأسلم قال عليه الصلاة والسلام السلام فلما جاوزت جاوزت هذا المستوى وهذا المقام فلما جاوزت وظاهره أنه كان في السماء السادسة لأنه مر على موسى وموسى في السادسة عليه الصلاة والسلام السلام فلما جاوزت ناداني مناد أو نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي يفسر هذا ما ورد في أحاديث صحيحة أخرى أنها خمس مكتوبات وهي في الأجر هذه الخمس وهي في الأجر أجرها كخمسين أجرها كخمسين أي تجزء عن خمسين فهذا من رحمة الله بهذه الأمة المحمدية المصطفوية البر المرحومة رحمني الله وإياكم والآن نعلم جميعا أنه في جار العادات بين الناس في جميع الأوقات أن المسافر إذا قفل راجعا وآب عائدا من سفرته عاد وقفل وآب بأنواع المحمولات والتحف ليتحف بها أحبابه وأصحابه فماذا كانت تحفة محمد عليه الصلاة والسلام السلام من هذه السفرة العجيبة من هذه السفرة التي استغرقت الأكوان جميعا ووصل بها إلى منقطع الأين حيث لا حيث وحيث لا متى عاد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام بأعظم تحفة بحبل بوصلة تصل العبد بربه كانت تحفته الصلاة عليه الصلاة وأفضل السلام أريد أن أبحث في سر ذلكم لماذا عاد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ولله الأمر من قبل ومن بعد لماذا عاد وكانت الصلاة تحفته لماذا الصلاة بعينها ولماذا الصلاة في هذه الرحلة بالذات يقول الأئمة المحققون والعلماء العارفون نفعني الله وإياكم بأنفاسهم وأعاد علي وعليكم من بركاتهم يقولون ذلكم لمناسبة واضحة بين رحلة المعراج في معاريجها المختلفة وبين الصلاة في ذاتها فهي معراج العارفين الصلاة معراج كما كان لنبينا ورسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام تلكم المعاريج المتعددة فالصلاة أيضا معراج يعرج فيه العبد إلى ذي الجلال والإكرام في هذه الدنيا قبل النشأة الآخرة الصلاة معراج العارفين وتفصيل هذا القيل إليكم بيانه تعلمون أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان له معراجان كان له معراجان المعراج الأول من عالم الشهادة إلى عالم الغيب وقد فصل وذكر في الخطب السابقة وشيء شيء من أسراره والمعراج الثاني من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب إلى عالم غيب الغيب هذا العالم الذي لا يدريه ولا يعلمه الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد من خلق الله لم يرفع إليه إلا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام لم يرفع إليه إلا نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام نعم وكذلكم هذه الصلاة فيها معراجان معراج جسماني ومعراج روحاني معراج جسماني ومعراج روحاني فالمعراج الجسماني بالأفعال والمعراج الروحاني بالأفكار والأذكار والمعراج الروحاني بالأفكار والأذكار فإذا أردت عبد الله فإذا أردت عبد الله أن تعرج في هذا المعراج فطهر أولا باطنك وظاهرك لأنك بمقام القدس لأنك بمقام القدس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بشرطه المفصل في كتب الفخ والفروع فإنك بمقام القدس إنك في مقام تناجي فيه ربك سبحانه وتعالى إنك في مقام ينظر الله عز وجل إليك فيه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي رضي الله تعالى عنهم مرفوعا من قول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام السلام إن الله لا يزال مقبلا على العبد في صلاته وفي روايات مقبلا بوجهه سبحانه وتعالى إن الله لا يزال مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت أي ما لم يلتفت العبد فإذا التفت انصرف الله عنه وفي حديث آخر يقول الله سبحانه وتعالى إلى من إلى من أو إلى ماذا تلتفت إلى من هو خير مني فهو مقام القدس إنك بالوادي المقدس طوى إذا علينا أن نطهر بواطننا وأن نطهر ظواهرنا تماما وبالكلية حتى نكون مصلين إذا أردنا أن نصلي كما أراد الله وكما يحب سبحانه منا فعلينا أن نطهر الظاهر والباطن لأننا في مقام قدس في في مقام نزاهة في مقام طهور وطهارة ثم بعد ذلك قف وارفع يديك فإذا رفعت يديك فاعلم أنها إشارة إلى توديع النشأتين وإلى التخلص عن الدارين دار الدنيا ودار الآخرة اترك كل شيء من قلبك بالكلية واجمع قلبك ما استطعت نسأل الله عز وجل ان يجمع عليه سبحانه همنا فمن جعل الهم همنا واحدا كفاه الله هو والدنيا جميعا ومن تشعبت به همومه لا يبالي الله بأي واد هلك والعياذ بالله اجمع قلبك بالكلية على رب العزة لا دنيا ولا اخرى قيل للعارف الامام الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني الامام الفقيه الحنبلي الشافعي ولي الله تعالى بلا نزاع رضي الله تعالى عنه وارضاه. قيل له لم نرى الذباب يسقط عليك وكانت هذه احدى معجزات رسول الله التسع الشهيره التي اختص بها من بين الناس عليه الصلاه والسلام وبعض معاجز الانبياء يصح ان تكون كرامات لاولياء لشرف الاتباع لشرف الاتباع. قيل له لم نرى الذباب يسقط عليك فقال وماذا يفعل عندي وليس عندي شيء من عسل الدنيا ولا دبس الآخرة ليس في قلبي إلا الله لا إله إلا الله سبحانه ذي الجلال والإكرام نعم اجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى بالكلية ودع هاتين الدارين دار الدنيا ودار الآخرة ثم قل بعد ذلكم الله أكبر فإذا قلت الله أكبر كان معنى هذا القول أنه عز وجل أعظم وأعز من كل كبير ومن كل جبار ومن كل مخوف بل هو أكبر من أن يقاله على التحقيق أكبر سبحانه وتعالى أفلا ترون أن هذا قد يكون خرج في حقه مخرج المجاز لأنه لا ينقاس إليه شيء سبحانه وتعالى فهو أكبر عند التحقيق من أن يقاله له أكبر لا إله إلا هو أكبر من كل كبير أعظم من كل عظيم أعز الموجودات وأعز وأعظم المعلومات لا إله إلا هو قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ثم إذا قلت الله أكبر فقل بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك تخطر عليك خواطر سبحات الجلال ثم ترتقي بعد ذلك من التسبيح إلى مقام التحميد وهو مقام الرفيع هو مقام الملائكة وتقديسها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك فإذا قلت تبارك اسمك طالعت على قدر جمعيتك وطالعت على قدر إخلاصك وطالعت على قدر استعداد سرك طالعت شيئا من حقيقة الأزل والأبد طالعت شيئا من حقيقة الأزل والأبد لأن قوله تبارك يعني وجودا يعز على الافناء والإعدام تعرف ذلك عند مطالعة حقيقة الأزل في القدم وحقيقة الأبد في البقاء وحقيقة الأبد في البقاء تبارك اسمك وتعالى جدك فإذا قلت تعالى جدك فمعنى ذلكم والله تعالى أعلم أنه سبحانه وتعالى في أوصاف كماله وسمات جماله لا ينحصر في هذا القدر المحدود فالأمر أعظم من ذلك وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره نعم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله على الحقيقة إلا هو لذا هو سبحانه وتعالى لا يعلم ما يدعو من دونه لا يعلم ما يدعون أي ما يدعو الكفار من دونه لا يعلم شيئا من ذلك أنه لا إله غيره على التحقيق لا إله إلا هو نفي وإثبات والمقصود به حصر الحقيقة لا إله إلا الله ثم توجه بعد ذلك إلى نفسك فقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وردت في أثر وخبر آخر وهو توجه خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فإذا ما قلت ذلك أو ذلكم فإذا ما قلت ذلك فقد جمعت أنواعا من التسبيح وأنواعا من العروج فبقولك سبحانك اللهم وبحمدك جمعت معراج الملائكة الكروبيين المقربين أعاظم الملائكة كما سبقت الإشارة فهذا هو تسبيحهم وهذا تحميدهم وتقديسهم الله سبحانه وتعالى وهو أيضا كما نص الائمه العارفون معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم به كان يفتتح صلاته وبه كان يفتتح أيضا خصوص صلاة قيام الليل سبحان الذي أسرى بعبده وإليه الإشارة بهذا التسبيح في هذه السورة في سورة الإسراء وإذا قلت ملتفتا إلى نفسك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض فأنت أيضا عرجت في معراج خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام وبذلكم قد اجتمع لك معراج أعظم الملائكة وأعاظم النبيين والمرسلين عليهم الصلوات والتسليمات والتبريكات أجمعين ثم قل بعد ذلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ لتدفع ضرر العجب من نفسك عن نفسك لتدفع ضرر العجب من نفسك لأنه ناشئ من النفس والنفس طبيعتها التأله والعجب والكبر والعتو والغطرسة لتدفع ضرر العجب من نفسك عن نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى على ما يأتي في معراج الأجسام في المعراج الجسماني أو الجسماني بعد ذلك تفتح أبواب الجنة الثمانية بثمانية مفاتيح تفتح بها أغلاق الجنات العرفانية المفتاح الأول ويشير إلى الباب الأول من أبواب الجنة فالجنة لها ثمانية أبواب وقد حصل لك شيء منه هنا وهو مفتاح المعرفة وهو مفتاح المعرفة والمفتاح الثاني هو مفتاح الذكر ينتظمه قولك بسم الله الرحمن الرحيم. والمفتاح الثالث هو مفتاح الشكر. اليه الاشاره بقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة الحمد باللسان نوع من انواع الشكر الثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة والمفتاح الرابع, الرابع هو مفتاح الرجاء. الحمد لله. رب العالمين الرحمن الرحيم مفتاح الرجاء والمفتاح الخامس هو مفتاح الخوف مالك يوم الدين والمفتاح السادس الذي ينتظمه قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين هو مفتاح الإخلاص وكيف يتولد الإخلاص يتولد من مطالعة حقيقة العبودية قياسا الى حقيقة الربوبية، إياك نعبد نحن العبيد وإياك نستعين، يا صاحب العون ويا صاحب الاستعانة، من يستعان به ومن يستغاث به سبحانه وتعالى، فهذا مفتاح الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هو المفتاح السابع، مفتاح الدعاء والضراعة، مفتاح الدعاء والضراعة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فمن لم يستكبر وفتح بهذا المفتاح دخل الجنة من إحدى أبوابها هذا في المقابل هذا في المقابل والمفتاح الثامن والأخير مفتاح الاقتداء والاهتداء فبهداهم مقتده فبهداهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أمين فهي ثمانية مفاتيح يفتتح بها العبد المصلي العبد العارف بالله سبحانه وتعالى ثمانية أبواب الجنة يفتتح بها ثمانية أبواب الجنة نعم ثم بعد ذلك في معراج الأجسام إذا قمت لله فقم قيام أصحاب الكهف بين يدي الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض بل قم قيام أهل القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ترون كيف يكون حال قيامهم بين يدي رب العالمين سبحانه أخرج الإمام أحمد في رسالته السنية في الصلاة وأحكامها وأدابها قال وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوحى لعيسى بن مريم عليهما السلام يا عيسى بن مريم إذا قمت بين يدي فقم قيام الحقير الذليل الذام لنفسه فإنها أولى بالذم. وإذا سألتني ودعوتني فدعوني وأعضاؤك تنتفض فهذا قيام الأجسام من معراج الأجسام قوموا قيام أصحاب الكهف قيام عيسى ابن مريم والمرسلين والمخلصين والمخلصين وقوموا قيام أهل القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين فهذا القيام ثم بعد ذلك يحصل لك ما يحصل لخشبة جافة عرضتها على نار خوف الجلال بالركوع اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون بالركوع هذه خشبة قاسية قستها الذنوب أو قست بالجرائم والجرائر اعرضها على نار خوف الجلال تلن إن شاء الله تعالى فإذا لانت فاذكر ربك بغاية التعظيم وأنت في موقف الحقير المستلين سبحان ربي العظيم ثم لا تبغض إلى نفسك عبادة الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وخير الأمور أوساطها قل سمع الله لمن حمده قل سمع الله سبحانه لمن حمده واترك نفسك ولا تبغض لنفسك عبادة الله فإذا عدت إلى الاعتداء الأول واستقام امرك باستقامة ظهرك او استقام ظهرك باستقامة امرك وهو الاحرى والاصح فخر راكعا خر راكعا الى الارض في ادنى ما تكون من احوالك فتكون اقرب ما تكون من الرب سبحانه وتعالى فاذا ما خررت ساجنا الى الارض فاذكره بغاية العلو سبحان ربي الاعلى وانت في نهاية الدنو يستجب لك الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. في حديث آخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل كما أخرجه أحمد في زهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا جئت بالسجود الثاني فقد حصل لك ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع من العبادات، ركوع وسجودان. تدفع بهما عن نفسك ثلاث مهلكات أي ثلاثة أمور مهلكات مرديات تدفع بالركوع تدفع بالركوع هلكة الشهوات وتدفع بالسجود الأول هلكة الغضب والذي هو رئيس المؤذيات لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأن من كان هذا مقامه لا يغضب لأن من كانت هذه مثابته لا يتكبر ولا يتجبر ولا يأخذه نوع من الحد على ضعاف عباد الله وبالسجود الثاني تدفع عن نفسك هلكة الهوى الشهوات والغضب والهوى فإذا تخلصت عن هذه الكدورات وقطعت هذه العقبات الثلاث ملكت الباقيات الصالحات ملكت الباقيات الصالحات وصرت مقربا من مقام جلال مدبر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى فحينئذ توجه إليه بجمعية وقل التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات باللسان والصلوات بالأركان وبقوة الإيمان والطيبات بالجنان والطيبات بالجنان ولا تكون طيبات إلا بالجنان التحيات المباركات الصلوات الصلوات لله فإذا صرت في هذا المقام مرتفعا صعد نور روحك ونزل روح محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ولا بد لروح الحبيب الأكرم والخيل أعظم من تحية فتوجه إليه متصاغرا بهذه التحية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته ليجيبك عليه الصلاة وأفضل السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قيل لك هذه المثابة وهذه الخيرات وهذه الخصائص والميزات بأي وسيلة توصلت إليها ومن أي سبيل سلكت إليها فقل بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله بالتوحيد مفتاح الجنة ومفتاح كل خير ومدفع كل ضير في الدنيا والآخرة ما أعظم ولا أكرم ولا أجل منه فإذا قيل لك فهذا التوحيد وهذه الحقيقة قد هداك إليها وإلى الله محمد عليه الصلاة والسلام السلام فما هديتك إليه يا عبد الله فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيقال لك أو قد يقال لك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام هو الذي رغب إلى الله في أن يبعث إليك هذا النبي الكريم هذا الرسول الأمين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فما جزاؤك له؟ فقل: جزائي له هو هذا القول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وكذا في التبريك. فإذا قيل لك: فهذه الفضائل والعطايا، أمن ابراهيم أو من محمد أو ممن إذا؟ فقل: من الحميد المجيد. إنها من الحميد المجيد سبحانه وتعالى إنك حميد مجيد لأن الأمر لله من قبل ومن بعد له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون سبحانه وتعالى فإذا ذكرت الله بهذه المحامد وهذه الأثنية إذا ذكرت الله بهذه المحامد ومجدته بهذه المماجد والأثنية ذكرك الله في محافل الملائكة وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ذكرته في ملأ خير منهم يعني سبحانه وتعالى ملأ الملائكة ومحافل الأملاك العليا ومحافل الأملاك العليا فيقال لك قد اشتاقت إليك أرواح هذه الملائكة لما ضاع من أريج ذكرك في محافلهم العليا فجاؤوا إلى زيارتك والتقرب منك وإليك فما هي تحيتك لهم؟ فقل السلام عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل عن يسارك أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبهذا تكون أو يكون قد تم لك معراجان معراج الأرواح ومعراج الأيساد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بنفسه وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من المصلين الذين يحافظون على صلاتهم وهم عليها دائمون إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور بر تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنا فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا حي يا قيوم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا ردته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه ولا حاجه لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والاخره الا اعنت على قضائها بلطفك ومنك الهنا ومولانا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا الثال الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربون صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين ودحر من خذل المسلمين اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا ومكرا فامكر له يا رب العالمين، فإنه لا يفوتك ولا يعجزك، إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله وصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني